Hola, bienvenidos a nuestro Health Hub para nuevos inmigrantes y nuestra serie de podcast donde discutiremos temas relacionados a la salud y bienestar de las personas en varios idiomas. Representamos a la Asociación de Médicos Internacionales de Alberta, EMGA, por sus siglas en inglés. EMGA es una organización sin fines de lucro dedicada a la integración exitosa de médicos graduados en el extranjero. Contamos con un equipo de salud y bienestar que ha estado trabajando en la educación para la salud de personas que inmigran a Canadá, incluyendo temas como apoyo y servicios disponibles y de cómo tener acceso a estos para lograr tener un conocimiento más completo de nuestra salud y ser líderes de vidas saludables y productivas. Con esto, comencemos. Yo soy Rosana, médico venezolana, y tengo aquí a Mario conmigo hoy. Hola, yo soy Mario, médico venezolano. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias, Mario. ¿Cómo estás tú? Bien, estoy feliz de que el 2020 ya pasó. Les deseo mucha paz, felicidad, salud, prosperidad a todos. El 2021 va a ser un mejor año, definitivamente, con una nueva vacuna. Sí, sí. El 2020 va a ser recordado por la pandemia del COVID-19. Y el 2021 ya tenemos la vacuna, que es impresionante, la verdad. Sí, afortunadamente cientos de miles ya han sido vacunados. Y la eficacia reportada hasta ahora es más del 90% para ambas compañías, la Pfizer y Moderna, que son las dos compañías fabricantes aprobadas por Canada Health. Exactamente. Y mientras, Canadá se asegura que la distribución de la vacuna sea de una manera correcta y organizada. El plan es asegurarse de que la mayoría de canadienses van a empezar a ser vacunados en el otoño de este año. Sí, iba a decir que la planificación de vacunar a todas las personas que cumplan con los requisitos para la vacunación debe ser un desafío desde el punto de vista logístico. La educación y recursos necesarios para que esto se dé son exponenciales. Y, eh, en realidad es un poco complicado. El plan, como hemos escuchado, se realizaría en tres fases. La fase 1 ha sido a su vez subdividida en fase 1 temprana, fase 1A y fase 1B. Ellos ya comenzaron con la fase 1 temprana en diciembre, la cual se ha enfocado en los eh, departamentos de atención de enfermedades agudas que atienden al mayor número de casos COVID-19. Estos serían los trabajadores de salud de primera línea, como la unidad de cuidados intensivos, terapia respiratoria y el personal de unidades de larga estancia para adultos mayores. La fase 1A seguirá enfocada en el, en el personal de salud de, la primera, de primera línea que elabora en los mismos establecimientos que mencionamos anteriormente. La fase 1B incluirá personas de la tercera edad de 75 años o más, sin importar el lugar de residencia. Asimismo, las personas de 65 años de edad o más pertenecientes a las comunidades indígenas, Primeras Naciones y Metis. Obviamente en la fase 1 se le ha dado la prioridad a la población de alto riesgo. ¿Tendrás alguna información de cuándo se va a vacunar la población general? Los planes para determinar quién va a ser el grupo para la fase 2 está en proceso. Esta fase se espera que ocurrirá en los meses de abril a septiembre de 2021. Pensamos que la mayoría de los canadienses van a empezar a recibir la vacuna para septiembre del 2021. 
Muchas gracias. Sé que el gobierno federal es responsable de proveer la vacuna para el COVID-19, mientras que Alberta Health es responsable de establecer políticas para la vacunación, asimismo como de su distribución. Alberta Health Services es responsable de la administración de la vacuna como parte del programa provincial de vacunación. Estás en lo correcto. Y es muy importante que la mayoría de nosotros entendamos que existe un proceso para lograr la vacunación pasiva de la población en general. Las personas están ansiosas y quieren saber cómo y cuándo van a recibir su vacuna. Nosotros sabemos que muchas personas quisieran recibir la vacuna para el COVID-19, incluyendo aquellas personas consideradas de alto riesgo y que poseen otras condiciones médicas. En este momento no se cuenta con una lista de espera u otras aplicaciones a las cuales podamos recurrir para acelerar el proceso de vacunación. Debemos de seguir implementando las medidas de salud pública para protegernos a nosotros y a los demás del COVID-19. Muchas personas se preguntan si la vacuna contra el COVID-19 es segura y eficaz. ¿Qué opinas de esto, Mario? Bueno, yo pienso que es una preocupación bastante entendible. Canadá siempre ha sido reconocido a nivel mundial por sus altos estándares al revisar, aprobar y monitorear vacunas. Solo las vacunas que son seguras y efectivas se aprobaron para ser usadas en Canadá. Después de que una vacuna es aprobada para ser usada, toda la evidencia en cuanto a seguridad y eficacia es revisada por el Comité Nacional de Asesoría de Vacunación, el cual provee recomendaciones acerca de inmunización para individuos y para programas de salud pública. Tanto las vacunas de Pfizer como la de Moderna han demostrado ser seguras para su uso en personas. Esto está muy bien. Ahora, otra pregunta. Y esta pregunta es un poco técnica. Así que si puedes responder de una manera no muy técnica, sería excelente. Por supuesto, lo intentaré. Pienso que es importante para nuestra audiencia entender cómo funcionan estas vacunas. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan? Ok, veamos. Ambas vacunas, la de Pfizer y Moderna, son vacunas de ARN mensajero. Estas vacunas contienen la información genética para crear una proteína que se encuentra en la superficie del virus que causa COVID-19. El ARN mensajero usa nuestras células para generar esta proteína, la cual a su vez desencadena que nuestro sistema inmunológico cree anticuerpos en contra del virus y así si el verdadero virus entra en nuestro organismo, estos anticuerpos que creamos previamente nos van a ayudar a combatir la infección. Así que por favor, Recuerden que las vacunas de ARN mensajero no contienen el virus, por lo que no nos puede causar la infección. Sí, esto es algo que no todo el mundo sabe. Algunas vacunas sí contienen el virus atenuado, pero estas vacunas en contra del COVID-19 no lo tienen. Así que esperamos que esto reduzca un poco la ansiedad que puedan tener del posible riesgo de adquirir la infección al ser vacunados. Por favor, Mario, ¿nos podrías hablar de cuánto tiempo se tarda nuestro sistema inmunológico para desarrollar inmunidad después de recibir la vacuna? Bueno, para que la vacuna de Pfizer funcione efectivamente, necesitamos recibir dos dosis. La primera, que debe ser seguida de una segunda dosis entre 21 a 28 días después de la primera. Se necesitan recibir ambas dosis para poder tener el beneficio de la vacunación y la persona no se considera protegida hasta al menos siete días después de la segunda dosis. 
Si usted no ha recibido la segunda dosis de Pfizer, usted debe recibirla lo antes posible. A pesar de que la primera dosis de la vacuna pudiera proveer algún grado de protección, para recibir una protección completa se requiere de la administración de las dos dosis recomendadas. Perfecto. ¿Y cuáles serían los efectos secundarios? En general, sí tiene efectos secundarios comunes como dolor en el lugar de la inyección, escalofríos, dolor de cabeza, cansancio y puede llegar a sentirse con fiebre. Estos efectos secundarios son leves a moderados y se resuelven normalmente unos días después de ser vacunado. Como cualquier otra vacuna, está el riesgo de desarrollar una reacción alérgica a la vacuna, la cual sería tratada por el profesional de salud que la administró. Las personas alérgicas a los componentes de la vacuna deben posponer la vacunación. ¿Y quiénes no deberían recibir la vacuna contra el COVID-19? La vacuna no debe ser administrada a aquellas personas que han tenido reacciones alérgicas severas a los componentes. Asimismo, esta vacuna no está recomendada para mujeres embarazadas o que estén amamantando, personas inmunosuprimidas o aquellas que tienen enfermedad autoinmune. Y no es que no sea segura, lo que sucede es que este tipo de pacientes no fueron incluidos en los ensayos clínicos, por lo que la seguridad y efectividad de la vacuna no se conoce en este grupo de personas. Vale la pena acotar que la vacuna de Pfizer ha sido aprobada para personas mayores de 16 años, mientras que la vacuna de Moderna fue aprobada para personas mayores de 18 años. Ok. Hemos visto diferentes informes en las noticias sobre el tiempo que se debe esperar entre la primera y la segunda dosis de la vacuna Pfizer. ¿Puedes dar más detalles sobre esto? Ok. Mientras se lanzaban las vacunas, los informes iniciales indicaban que la segunda dosis debería administrarse 21 días después de la primera. Sin embargo, ha habido algunos cambios en esto. Como anunció el gobierno de Alberta, Alberta ofrecerá segundas dosis de la vacuna de COVID-19 dentro de los 42 días posteriores a la primera dosis. Esto se alinea con el enfoque recomendado por el asesor nacional y con las declaraciones del Comité de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud para los residentes de centros de larga estancia eh, para adultos mayores. Alberta Health Services continuará ofreciendo inmunizaciones de tres a cuatro semanas después de la primera dosis. Hay personas a las que les preocupa la seguridad de la inmunización. ¿Qué les podemos decir a estas personas? Que la inmunización es el medio más eficaz para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos y a la comunidad en general. Canadá es reconocido, como dijimos anteriormente, en todo el mundo por sus altos estándares de revisión, aprobación y sistemas de monitoreo de vacunas. Solo se aprobarán eh, para su uso en Canadá las vacunas que sean seguras y eficaces. Una vez que se aprueba, el uso de una vacuna, el Comité Asesor Nacional de Inmunización revisa la evidencia sobre la seguridad y la eficacia. Esto brinda recomendaciones sobre inmunizaciones para individuos y para programas de salud pública. Estoy de acuerdo. Las vacunas fortalecen el sistema inmunológico, desarrollan anticuerpos para ayudar a prevenir enfermedades. La inmunización es segura y ciertamente es mucho más seguro vacunarse que contraer la enfermedad. Otra pregunta para ti, Mario. Si una persona se ha recuperado del COVID-19, ¿aún puede recibir la vacuna? Sí, se recomienda que estén inmunizados. No hay un periodo de espera obligatorio entre la enfermedad y la vacunación. Sin embargo, se recomienda que las personas esperen a que se sientan mejor. 
a las personas no se les debe administrar la vacuna si tienen síntomas respiratorios activos, infección COVID-19 confirmada o sospechada u otros síntomas de una enfermedad aguda. Las vacunas se pueden administrar una vez que el paciente se ha mejorado. No queremos poner más estrés en el cuerpo cuando éste está trabajando para combatir una enfermedad preexistente. Sí, y esperamos que una vez que la vacuna llegue a la población general, esto marque una gran diferencia. Estoy de acuerdo. Creo que a todos nos gustaría ver que los días del COVID son cosas del pasado. Todos estamos experimentando agotamiento con respecto al virus. Sin embargo, debemos tomar todas las precauciones, incluso después de que se haya administrado la vacuna, ya que es posible que muchas personas a nuestro alrededor no hayan sido vacunadas. Sí, eso es cierto. Sé que todos esperan con ansiedad el momento en que ya no tengamos que usar máscaras y todas estas medidas de, de precaución, pero se, seguirán siendo necesarias. Y, y hablando de máscaras, hay más discusión sobre estas con las nuevas variantes. Estaba seguro que mencionarías las nuevas variantes, ya que son motivo de preocupación, así que déjame explicarlo. Recientemente se identificaron nuevas cepas de COVID-19 en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Estas variantes son preocupantes porque se propagan más fácilmente que otras cepas y por lo tanto son más contagiosas. Si bien la investigación preliminar no está clara si estas nuevas variantes tienden a causar una enfermedad más grave en un individuo, existe preocupación sobre el impacto en nuestras comunidades si tal variante del virus se volviera común. Una mayor propagación de COVID-19 resultaría en más enfermedades, más hospitalizaciones y más muertes. Estas nuevas variantes se han identificado en muchos otros países del mundo. Las comunidades científicas y de salud pública internacionales están en marcha para comprender mejor la importancia biológica de estas nuevas cepas, incluida la forma en que las vacunas actuales pueden ayudar a, proteger, a protegernos contra ellas. Y me gustaría resaltar que los síntomas son los mismos que los del COVID-19 habitual, que incluyen tos, fiebre, dificultad para respirar, secreción nasal, dolor de garganta y en algunos casos no produce ningún síntoma. Si bien las nuevas variantes se propagan más fácilmente, se cree que son transmitidas de la misma manera que el virus habitual. Esto significa que están en vigor los mismos tipos de medidas preventivas. Sin embargo, las nuevas variantes pueden tomar ventaja a la hora de cualquier flexibilización de estas medidas preventivas. Y creo que es importante tener en cuenta que las pruebas actuales para detectar el COVID-19 son efectivas para diagnosticar estas nuevas variantes, ¿verdad Mario? Eso es correcto, pero debido a las nuevas variantes estamos viendo mayores restricciones en los viajes a medida que el país intenta evitar que las nuevas variantes se propaguen, pero al mismo tiempo las provincias están reabriendo ciertas instalaciones y actividades como ligas deportivas y piscinas, entre otros. Sí, es interesante que hayas mencionado las restricciones de viaje. Entonces, ¿qué, qué pasa si alguien ha viajado a Alberta desde el extranjero? Cualquier persona que ingrese o regrese a Alberta desde fuera de Canadá está obligado legalmente a estar en cuarentena durante 14 días. Ok, gracias Mario. Y ahora que mencionas la cuarentena, todos sabemos que en nuestros videos y podcasts anteriores que cualquier persona que haya dado positivo para el COVID-19 debe aislarse por un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas o hasta que los síntomas se resuelvan. 
y los contactos cercanos de los pacientes con COVID-19 están obligados legalmente a estar en cuarentena durante 14 días y monitorear los síntomas desde el momento en que estuvieron expuestos a alguien que dio positivo para el COVID. En el caso de una vivienda en la cual la persona que resultó positiva puede mantenerse aislada en una habitación y baño para su uso exclusivo, los contactos cercanos dentro de la casa pueden comenzar su periodo de cuarentena el día en que el paciente de COVID que está positivo al COVID-19 comenzó su aislamiento. Si el enfermo no se puede aislar en una habitación y baño aparte de los demás miembros del hogar, cada día que el paciente se encuentre en aislamiento dentro de la casa se considera una nueva exposición o contacto sostenido. Los contactos dentro del domicilio deben permanecer en cuarentena durante el periodo de aislamiento del paciente, es decir, 10 días más 14 días adicionales después de que finalice el periodo de aislamiento del enfermo. Extraordinariamente explicado, Rosana. Sin embargo, en el caso de que el paciente sea portador de la nueva variante COVID, hay que tener en cuenta que el aislamiento en el mismo hogar no se considera adecuado para prevenir la, la transmisión de covid a otras personas debido a que es altamente contagioso. Si se confirma que alguien tiene un diagnóstico de COVID-19 variante, se recomienda aislarlo en una ubicación diferente, si es posible, como un hotel de aislamiento. Incluso, en el caso de que el paciente se pueda aislar en su casa, en una habitación y baño para su uso exclusivo, esto puede no ser suficiente para pre prevenir la transmisión a otros miembros de la casa. Cada día que el paciente esté aislado, en la casa se considera una nueva exposición a los demás miembros del hogar. Los contactos domésticos de pacientes contagiados con las cepas variantes deben ponerse en cuarentena durante el periodo de aislamiento del paciente, esto es 10 días, más 14 días adicionales después de que finalice el periodo de aislamiento del enfermo, es decir, 24 días en total. Solo como un recordatorio para nuestros oyentes, esto significa que es posible que tengamos que ser aún más diligentes a pesar de que estemos cansados. Así que hay que seguir lavándose las manos, usando una mascarilla facial, practicando el distanciamiento físico, quedándose en casa cuando esté enfermo, haciéndose la prueba si tiene algún síntoma de COVID-19 y siguiendo todas las medidas de salud pública vigentes. Todos estos son pasos críticos para prevenir la propagación del virus, independientemente de la cepa que sea. Por supuesto que sí. Y puedo decir que hay recomendaciones aún más estrictas con respecto a las mascarillas para garantizar un ajuste seguro. Algunos sugieren incluso el uso de más capas para incrementar el margen de seguridad. Sí. Hemos visto la adopción de nuevas pautas sobre máscaras en algunos lugares y normas aún más estrictas que, que incluyen multas para aquellos que las incumplan. Juntos debemos luchar contra esta pandemia, independientemente si usted resultó positivo o no. Y por favor, vacúnese apenas pueda. Continuaremos nuestro diálogo sobre esto en el futuro y abordaremos las preguntas de nuestros oyentes al respecto. Gracias por acompañarnos hoy. Manténganse sanos y gracias a todos por estar unidos en esta lucha. <música>